0: Um, J'étais excité de faire l'épisode aujourd'hui. Um, je vais essayer de cut it short, par exemple, dans mon intro. C'est de faire ça rapidement parce que j'ai <rire> des pages, des pages de notes, de trucs que j'ai envie de vous partager, de l'information vraiment, vraiment tactique. J'espère que vous êtes prêts à euh, prendre des notes pour de vrai si vous êtes en train de conduire. Euh, Ce n'est pas plus grave que ça. Euh, faites juste le, le réécouter une autre fois. Mais euh, c'est vraiment le genre de podcast que je pense qui est bon à réécouter plusieurs fois. Puis euh, c'est le genre de podcast aussi qui est bon à probablement prendre des notes. Okay? Ceci étant dit, euh, pour essayer de « cut it short » dans mon intro, je vais juste adresser quelque chose euh, <rire> en commençant. C'est la chose suivante. Récemment, depuis que j'ai recommencé à faire des podcasts, je reçois de plus en plus de DM. Euh, de gens qui viennent me partager leur win, okay, de comment le podcast les a aidés à win dans la vie. Puis sincèrement, ce gars vous n'avez pas idée à quel point j'aime ça. Okay. C'est ma plus belle paye. Ça, en vrai, c'est ça ma vraie paye que je viens sortir de ce podcast-là. Je le, je le dis tout le temps, je fais ça de façon 100 bénévole. Euh, je le fais par responsabilité morale. J'ai vraiment d'autres responsabilités en vrai en ce moment à faire que de faire des podcasts, mais je considère qu'on est dans une ère où euh, c- cette mission-là, la mission du podcast, elle est importante. Euh, je la tiens à cœur, puis pour de vrai, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir des gens qui m'écrivent me dire que j'ai changé leur mindset, j'ai changé leur mentalité, puis éventuellement, en, en jouant ce rôle-là, je les ai aidés à changer leur vie, qui leur a aidé à changer la vie des gens autour d'eux. De Waouh c'est la plus belle paye que j'ai. Fait que sincèrement, si vous avez des histoires comme ça, continuez à me les envoyer, OK? Je vais continuer à les partager. By the way, c'est sûr que si vous m'envoyez ça, je partage ça. C'est sûr (rire) et certain. Posez-vous même pas la question. Et, euh, s'il vous plaît, guys, continuez à partager le podcast. Hein? Tu je dis tout le temps que comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je fais le podcast par responsabilité morale parce que j'ai appris des choses euh, à 26 ans après m'avoir cassé à la gueule beaucoup trop de fois dans la vie euh, qui m'ont permis de complètement changer ma vie. Ok Et puis une de ces choses là, c'est la capacité à prendre responsabilité pour 100 de ta vie. Puis je pense vraiment que c'est un problème de société qu'on a en ce moment partout dans le monde que les gens sont pas capables de prendre responsabilité pour leur crise de vie. Ceci étant dit. Euh, quand j'ai décidé de prendre responsabilité pour ma vie, puis d'appliquer certains concepts, ça a complètement changé ma vie. Okay? Puis non seulement ça a changé la mienne, mais je me suis dit, « Chris, ça a changé la mienne, puis je commence à l'enseigner aux gens autour de moi, ça va peut-être changer leur vie. Hein? » J'ai commencé à l'enseigner aux gens qui travaillent avec moi, puis ça a changé leur vie aussi. Puis non seulement leur vie professionnelle, leur vie relationnelle, leur vie à la maison, toutes tout, tout, les sphères de leur vie s'est améliorée, puis, euh, je me suis dit, you know what, dans ce cas-là, il faut partager ça à plus de gens. Il faut continuer à changer la vie des gens. Puis, je pense vraiment que euh, la société va s'améliorer à travers des gens qui décident de prendre 100 de responsabilité de leur vie. Puis, tout ça vient à travers l'éducation. Donc, c'est à ça qu'il sort le podcast. Je ne suis pas un motivational speaker. Si ça vous motive, tant mieux. Je suis un fucking teacher. Je suis ici pour vous enseigner des principes qui ont changé ma vie. Fait que, si vous êtes nouveau ici, j'espère pouvoir contribuer d'une certaine façon à changer votre vie, comme j'ai changé la mienne, comme j'ai changé celle de d'autres gens. Comme ces principes-là, en fait, ont changé la vie de d'autres gens. Puis si ans, c'est le cas pour vous, OK? Euh, s'il vous plaît, faites juste faire votre part. La seule chose que je demande, je fais ça gratuitement, je ne peux pas une crise de scène avec ça. Ce n'est pas mon but non plus de faire une crise de scène avec ça. seule chose que je vous demande, guys, prenez deux minutes, puis partagez ça à quelqu'un. Si ça a un impact pour vous, si vous pensez que la mission fait du sens, si vous pensez que l'information est décente, s'il vous plaît, prenez responsabilité vous aussi de cette mission-là, puis c'est ensemble qu'on va être capable de changer les choses. hein. Ceci étant dit, le concept que je veux vous parler euh, aujourd'hui, c'est un concept que je parle over and over and over again dans ma business sans arrêt, OK? Euh, je pense sincèrement que ce mindset-là, c'est un de nos facteurs le plus important dans notre différenciation envers toute la compétition, OK? Euh, et à cause de ça, c'est une chose dans laquelle on porte énormément de fierté, énormément de fierté, OK? Puis, sincèrement, je te colle la chatte, si jamais un jour, tu as l'intention de venir travailler avec nous, si tu travailles avec nous, je te colle la chute, attends-toi d'être soumis au même standard d'excellence que le reste du groupe. Parce que ce que je m'apprête à vous partager, c'est quelque chose qui fait notre fierté, c'est quelque chose qu'on enseigne, mais c'est quelque chose aussi qu'on « enforce, c'est quelque chose qu'on s'attend de nous et des gens autour de nous. Ok Mais avant de commencer... <coughs> J'aimerais ça vous poser une question. C'est une question un peu niaiseuse, mais... Euh, est-ce que vous avez déjà fait affaire avec un amateur? OK? Un pas bon. La réalité, c'est que... Poser la question, c'est de répondre. On a toutes déjà, dans la vie, fait affaire avec des pas bons. Puis dans plein de contextes différents, hein, peut-être que vous avez fait... À faire avec un pas bon dans le contexte d'une business à qui vous avez donné un contrat. Hein, la business était supposée de venir chez vous, faire X, c'est arrivé, puis elle l'a fait tout croche, puis vous êtes en tabarnak d'avoir donné votre argent à cette business-là, mais il est trop tard. Okay? Um, c'était peut-être un employé aussi. Hein? Peut-être que vous avez employé quelqu'un, puis cette personne-là, ben, vous pensez qu'elle allait « get the job done », puis finalement, ben over and over again, vous êtes toujours déçu du rendement de cette personne-là. Peut-être aussi que vous avez déjà travaillé pour une business d'amateur. Des pas bons. Ça arrive. Malheureusement, la raison pour laquelle 90% des business fail au bout de 5 ans, c'est parce que la plupart des business, c'est des pas bons. Okay? Fait vous avez probablement déjà vécu toutes ces expériences-là. Vous avez probablement déjà fait affaire avec une business qui n'était pas bon. Peut-être que vous avez déjà employé du monde qui n'était pas bon. Vous avez probablement aussi travaillé déjà dans votre vie pour une business qui n'était pas bon. Si vous travaillez pour le gouvernement, ben, bienvenue dans le club. <rire> Puis, euh, peut-être même que dans certains cas, vous avez été le pas bon. Vous avez été l'amateur. Puis, il n'y a pas de mal à ça en passant... Comme je sais que je l'ai déjà été. J'ai vraiment déjà été un pas bon dans ma vie. Je ne commencerai pas à expliquer toutes mes histoires ici euh, sur le podcast, surtout que ce n'est pas le le sujet de base. Mais je vous colle la chute. J'ai déjà été un pas bon. RED. Puis, il n'y a pas de mal à passer par là. Tout le monde, en fait, selon moi, passe par là, la différence puis le problème, c'est ceux qui restent des amateurs toute leur vie. Okay? Fait que, d'un autre côté du spectre, vous avez probablement déjà fait affaire avec une business aussi qui était des professionnels. Okay? Puis, à partir de ce moment-là, vous êtes capable de faire la différence vous savez c'est quoi une expérience de travailler pour un amateur ou de travailler pour un professionnel, de travailler avec des amateurs ou de travailler avec des professionnels, d'engager un amateur ou d'engager un professionnel, de faire affaire avec une business qui sont des amateurs ou de faire affaire avec une business qui sont des professionnels. Pis si je vous donnerais le choix, à tous les coups, vous allez choisir le professionnel. Et ce, même si le professionnel il coûte plus cher. Okay? Il faut comprendre une chose. De un, vous êtes capable de faire la différence, mais de deux, comme le titre du podcast le dit, il n'y a pas d'entre-deux. Tu es soit un amateur ou tu es soit un professionnel. Il n'y a pas personne qui va dire dans la vie, « Ah, mais ben, c'était vraiment cool de travailler avec lui, mais dans le fond, il était pas bon. » Non, il était pas bon, puis c'était pas cool, ou il était bon, puis c'était cool. C'est un des deux. Il n'y okay? a pas d'entre-deux. C'est soit que tu es bon à faire ce que tu fais, puis tu es un professionnel, puis tu « get the job done », puis les gens sont satisfaits de travailler avec toi, où ils ne sont pas. Il faut comprendre une chose. Comme j'ai dit un peu plus tôt, tout le monde commence en tant qu'amateur. Tout le monde. Mais peu de gens deviennent des professionnels. Comme j'ai dit, j'ai déjà été un peu bon en passant. J'ai commencé comme étant un amateur qui travaillait pour une entreprise d'amateurs. J'ai décidé que je voulais être un professionnel. Puis, vu que l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était des amateurs, mais j'ai décidé de partir à mon compte pour devenir un professionnel. Puis, au début, j'étais un « fucking amateur ». Puis, aujourd'hui, j'aime penser que l'excellence puis le professionnalisme, c'est quelque chose qu'on vit dans ma « fucking business ». C'est quelque chose pour laquelle on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Nos clients savent, hors de tout doute raisonnable, qu'ils peuvent nous faire confiance. Qu'on va les prendre par la main à travers chacune des étapes du processus, qu'ils peuvent se fermer les yeux puis qu'on va « get the fucking job done okay? ». Vous savez quoi? Ils s'attendent à ça parce qu'ils payent un premium pour faire affaire avec nous puis ils le savent très bien. Puis C'est ça la fucking valeur d'être un pro puis de dégager l'excellence à travers tes actions. Ceci étant dit, on parle pas de moi aujourd'hui, on parle de vous. Okay? Puis si jamais vous n'avez jamais été le fucking professionnel, je vous suggère d'écouter le podcast. Je vous suggère de l'écouter Puis comme j'ai dit plus haut, je vous suggère de prendre des fucking notes. ok Parce que si vous avez envie d'être le boss de la situation, si vous avez envie d'être the fucking man, si vous avez envie d'être quelqu'un qui dégage, respire et inspire l'excellence... Le podcast, est pour vous. Puis si vous ne l'avez jamais été, c'est peut-être le temps de le devenir Puis c'est exactement de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ok Avant de vous parler de qu'est-ce que c'est l'excellence, j'aimerais ça qu'on détermine ensemble qu'est-ce que ce n'est pas l'excellence. Okay? Dans un premier temps, contrairement à la croyance populaire, l'excellence, ce n'est pas un titre ou une position. Tu peux être un CEO puis être pourri. Ton titre et ta position ne devraient te donner aucune fierté et aucun honneur. Ta façon d'exercer la job qu'on t'a donnée devrait déterminer si tu devrais avoir une fierté et un honneur dans ta fucking job. fait, L'excellence, le professionnalisme, ce n'est pas une question d'être un manager, d'être un CEO. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une position. C'est pas un one time deal non plus. L'excellence, le professionnalisme, c'est pas une fois je me permets d'être vraiment excellent, puis toutes les autres fois je suce. C'est pas de même ça marche. Okay? Dans le fond l'excellence, c'est d'être capable de reproduire le même résultat over and over and over again, puis que les gens sont capables de se fier sur toi que hors de tout doute raisonnable, you get the fucking job done. Ce c'est pas un fucking one time deal. Puis, encore une fois, contrairement à la croyance populaire, tu peux avoir beaucoup de skills dans la vie, mais still, être un fucking amateur. Tu peux être un fucking amateur, même si tu as beaucoup de skills. Tu as bien beau être le meilleur guitariste au monde, si tu arrives sur le stage, pas préparé, tu n'as pas ton ampli, tu n'as pas tes câbles, tu n'as pas de pique tu arrives là pas préparé, tu as bien beau être le meilleur, tu es un amateur. Ton niveau de professionnalisme n'a rien à voir avec tes fucking skills. Rien. Fait que là, vous devez vous demander en tabarnak, c'est quoi, dans le fond, être le professionnalisme. Vous devez vous demander en tabarnak, c'est quoi l'excellence? Si tes skills n'ont aucun lien avec ton professionnalisme, c'est quoi, dans le fond, le professionnalisme? Okay? C'est quoi, dans le fond, être un pro? C'est quoi, dans le fond, l'excellence? C'est une tabernacle de bonnes questions. Puis la réponse à cette question-là, c'est la suivante. L'excellence, c'est un mindset. L'excellence, ça se passe ici, entre les deux « fucking oreilles. Dites-vous une chose, je vais essayer de parler pas aller trop deep là-dedans, mais votre subconscient là, dicte 97 des actions que vous prenez dans votre journée. Vous levez le matin, vous allez dans la douche, vous allez probablement vous savonner de la même façon, vous brosser les dents de la même façon, tout sur l'automatisme, sans vous poser une colise de questions. 97 des décisions que vous prenez dans votre journée sont automatiques. OK? Fait que votre programmation roule votre autopilote qui dicte votre journée. OK? Votre autopilote, dans le fond, il va contrôler vos habitudes puis vos réflexes. Puis vos habitudes puis vos réflexes vont dicter vos résultats. Fait que si vous avez envie de changer vos résultats, puis de ne pas être un tabarnak d'amateur, d'être the fucking man, d'être le fucking boss, okay? d'être quelqu'un qui dégage, respire, puis inspire la fucking excellence, ça part ici, entre les deux fucking oreilles. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à vous reprogrammer pour l'excellence ok fait que je vais probablement vous donner trois points ok de c'est quoi le mindset derrière l'excellence c'est quoi le mindset que les gens qui excellent hors de tout doute raisonnable dans tout ont puis après ça je vais vous donner une stratégie pour être capable d'atteindre l'excellence ok fait que là c'est le temps de prendre des notes là c'est le moment que vous allez probablement vouloir réécouter si en ce moment vous êtes en char ou que vous êtes en train de faire un « workout ». C'est le moment que vous allez vouloir écouter. Okay? Point numéro un, comme mon mentor dit toujours « Ed répète toujours la même chose. « How you do one thing is how you do everything ». L'excellence, c'est une habitude. Okay? Comment tu fais les petites choses va dicter énormément comment tu vas te comporter dans les grandes choses. Si tu n'es pas capable d'être excellent dans les micro détails, tu ne le seras jamais dans les macro détails. OK Fait que, moi dans vie personnellement, j'adore engager du monde qui ont déjà performé à des hauts niveaux dans n'importe quoi. Principalement, je pense que les meilleures écoles, c'est la musique ou les sports. Si tu as déjà excellé dans la musique ou les sports, you know what it fucking takes. Si tu as déjà rentré à un niveau professionnel là-dedans, si tu as déjà été un pro là-dedans, tu as déjà excellé là-dedans, tu sais ce que ça prend. How you do one thing is how you do everything. C'est une question d'habitude que tu es en train de créer. C'est une question de précédent que tu es en train de créer. Le fait de vouloir exceller dans quelque chose, c'est ça que ça te donne. Ça te donne la clé pour pouvoir exceller dans toutes les autres choses que tu vas faire plus tard. J'adore engager ce monde-là pour ça. Puis là, peut-être que toi, tu le podcast en ce moment et tu te dis « fuck ». Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de me rendre au point d'exceller dans quoi que ce soit dans ma vie. J'ai toujours quitté avant de me rendre au niveau professionnel. Ben, dis-toi, tu as créé une habitude de marde puis il est peut-être temps qu'on la reprogramme, ton habitude de marde. Okay? Puis aujourd'hui, by the way, c'est ta chance. Okay? Parce que la beauté du principe, là, c'est que « how you do one thing is how you do fucking everything ». Tu peux commencer en passant la mop dans un fucking building, man. Les habitudes que tu vas créer en étant le meilleur qui à sa de planète, à passer la colise de mop, tu vas la bâtir à d'être excellent là-dedans, bien éventuellement ça va t'ouvrir un monde de possibilités. Parce que les skills que tu vas avoir développés pour devenir excellent là-dedans, tu vas pouvoir les dupliquer pour être excellent dans plein d'autres choses. Puis le monde va te remarquer, man. Le monde va te remarquer. Ça m'amène au deuxième point en passant. Si tu penses que passer la MOP ou faire des jobs d'entrée de position, là, les jobs de, 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 de position d'entrée dans une compagnie n'ont aucun impact, dites-vous une chose, vous avez vraiment la tête dans le cul. Premièrement, croyance fondamentale, vous êtes en vie, vous avez un impact. Votre travail a un impact, aussi minime qu'il soit. Autant que ce soit passer à MOP, flipper des tabarnacles de burgers dans un McDo, faire curer des tabarnacles de frites, okay? peu importe ce que vous faites, votre job, votre travail a un impact. Il compte. Fait que s'il compte, il devrait être fait de la meilleure façon possible. Parce que si vous faites un travail supérieur en normes, non seulement vous allez vous démarquer, non seulement il y a les opportunités qui vont s'ouvrir à vous, puis en plus de ça, quand les opportunités vont s'ouvrir à vous, vous allez savoir comment exceller dans la prochaine opportunité. Mais en plus de ça, vous allez simplifier la vie des gens autour de vous. Puis quand vous simplifiez la vie des gens autour de vous, vous créez de la valeur. Ce qui, par défaut, augmente votre valeur sur le marché. En tant que business, vous pouvez charger plus cher parce que vous êtes un pro qui « get the fucking job done ». En tant qu'employé, vous pouvez aller chercher plus. En passant, si vous êtes un employé et que vous êtes à commission « commission based only », les résultats vont venir tout seuls. Si vous êtes un fucking professionnel, les résultats vont parler par eux-mêmes. Si vous êtes à l'heure et que vous travaillez pour un fucking pro, je vous jure qu'il va le remarquer et il va vous donner de la reconnaissance. Puis si vous êtes un employeur, vous employez du staff, vous êtes un manager, vous êtes un leader, vous allez pouvoir être encore plus exigeant à tout le monde autour de vous, ce qui va permettre à tout le monde et vous de créer encore plus de valeur et vous indéniablement d'augmenter votre fucking valeur sur le marché. Votre niveau de professionnalisme et d'excellence est en direct corrélation avec la valeur que vous amenez sur le marché, qui est en direct corrélation avec votre propre valeur sur le marché. Puis le point numéro trois, c'est, guys, le vrai pouvoir de l'excellence, le vrai ripple effect de tout ça, c'est le legacy. Dites-vous une chose, c'est une question de l'image que vous laissez. Tout le monde que vous rencontrez, tout le monde que vous rencontrez, ils font une image mentale de quel genre de personne vous êtes à travers des millions de petits détails. Ton char, est-tu en bordel? Tu te laisses-tu traîner? Tu te laisses traîner chez vous? Tu te laisses traîner chez le monde? Es-tu capable de ramasser ta marde? Est-ce que Ou est-ce que tu es même le genre de personne qui va ramasser la marde des autres? Le monde va se faire une image mentale là-dessus. C'est toutes des choses que le monde va juger par rapport à vous puis qui vont mettre en relation avec comment ils pensent que vous allez vous occuper de la relation que vous avez avec eux. Ce n'est pas juste une question de l'image que vous laissez aux autres. C'est une question de la relation que vous bâtissez avec vous-même, votre propre honneur. C'est votre confiance en vous. By the way, votre confiance en vous, c'est quoi c'est la relation que vous avez avec vous-même, man. Et la relation que vous avez avec vous-même est bâtie comment? Mais de la même façon que tu bâtis n'importe quelle crise de relation dans ta vie. En disant à quelqu'un que tu vas faire de quoi, puis en le faisant. Puis pas en le faisant comme un esti de jambon, en le faisant de façon excellente, comme un tabarnak de pro. Quand tu fais ça, le monde a confiance en toi. Puis quand tu fais ça, le monde bâtisse une relation avec toi. Mais quand tu fais ça avec toi-même, tu bâtis la relation envers toi-même, puis tu bâtis ta confiance envers toi-même. La confiance en soi, c'est ça. Comment voulez-vous bâtir quoi que ce soit, ou comment voulez-vous que les gens vous suivent si vous n'avez même pas confiance en vous? Si vous laissez une image de marde dans leur « fucking tight » Fait je ne pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant que vous comprenez le mindset, vous vous demandez probablement, OK, je, je, comprends, je comprends tout ça, là, Julien. Je, je, je comprends « How you do one thing is how you do everything ». C'est une question d'habitude. Ça va me servir dans toutes les autres choses. Puis je comprends aussi qu'éventuellement, c'est ça qui me permet de créer de la valeur sur le marché, qui va dicter ma valeur sur le marché. Puis, ouais, je comprends aussi que c'est… c'est, c'est pas juste une question de la valeur. c'est pas juste une question de moi. C'est une question de l'image que, que je laisse aux gens autour de moi. Puis, c'est une question de la legacy que je suis en train de créer. Ouais, vous le comprenez. Fine. Maintenant, comment on l'exécute? Okay? Votre habileté à être excellent est en direct corrélation avec votre habileté à rien laisser au hasard. Rien laisser au hasard. Les gens qui excellent ne laissent rien au hasard. Premièrement, ils ne laissent rien au hasard dans leur fucking préparation. Les pros, le 1% du 1% est continuellement en train d'apprendre, de se perfectionner et de pratiquer les fondamentaux. Michael Jordan était connu pour pratiquer le fucking chess pass. Le move le plus fondamental qu'il y a au basket, c'est lui qui le pratiquait le plus. No shit que c'est le fucking goat. Puis vous, vous pensez que vous n'aurez pas besoin de faire ça? C'est vraiment la tête dans le cul, man. Vraiment la tête dans le cul. dites-vous une chose. You don't do something until you get it right. You do it until you can't get it wrong. Tu ne pratiques pas quelque chose qui attend que tu l'ailles bien. Tu pratiques quelque chose qui attend que tu sois incapable de mal le faire. C'est ce niveau-là de préparation. C'est ce niveau-là de rien laisser au hasard. Moi, je dis tout le temps à mes gars, l'humilité dans la pratique et confiance dans l'exécution. Ça, c'est un pro au travail. Rien laisser au hasard dans votre communication aussi, guys. C'est plate, mais la plupart des gens ne le comprennent pas, ce principe-là. La plupart des gens... C'est facile en passant de, de comme laisser plein de choses non dites ou sous-entendues pour éviter des conflits, pour éviter des frictions, pour se simplifier la vie. Fait que je tiens à vous préciser une chose. C'est peut-être plus facile court terme, mais ce n'est jamais long terme. Quand tu fais une promesse qui ne peut pas se faire accomplir, bien éventuellement, tu nuis à ta réputation. Puis ça, c'est la meilleure façon d'avoir un asti d'étiquette D'amateur. Fait avant de finir, guys, j'aimerais ça que vous preniez deux minutes, okay, Pour vous évaluer, sur une note de 1 à 10, votre niveau d'excellence, votre niveau de rien laisser au hasard, dans le fond, votre niveau de professionnalisme. Parce que c'est en direct corrélation avec votre niveau de rien laissé au hasard. Sur une note de 1 à 10, à quel point vous laissez rien hasard au hasard financièrement? À quel point vous laissez rien au hasard? dans vos relations. À quel point vous ne laissez rien au hasard dans votre carrière? Sur une note de 1 à 10, à quel point? D'après ça, évaluez comment votre vie serait différente si vous prendriez 100 responsabilité de toutes ces choses-là puis de rien laisser au hasard. Ben oui, je, je sais, là je sais que ça a de l'air facile dit comme ça, mais les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. ok Puis, vous devriez comprendre que devenir excellent, ce pas quelque chose qui se fait miraculeusement. C'est correct en ce moment de peut-être être un 4 sur 10. C'est correct d'être peut-être un 3 sur 10. C'est correct d'être un 7 sur 10. On est tous des amateurs à un certain point. Le but, c'est juste de ne pas le rester. Fait si, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris pourquoi c'est important de chasser l'excellence d'être un professionnel dans la vie, ben, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous n'avez pas votre place sur mon crise de podcast. Vous devriez vraiment écouter d'autres choses. Vous devriez peut-être écouter tout le monde en parle. Mais une chose est sûre, que vous l'ayez compris ou pas, si vous restez un amateur, vous n'allez jamais win big fucking time. Vous allez peut-être avoir la première vente dans votre business, mais vous n'aurez jamais tous ceux qui viennent après, ni ceux de ses amis. Vous allez peut-être avoir la job que vous cherchez en ce moment, mais elle t'offrera peut-être pas longtemps, puis vous n'aurez jamais la promotion, ni la carrière. Peut-être que vous allez recruter vos amis si vous, avez, si vous êtes en business. Vous allez peut-être être capable de le faire, mais vous n'allez jamais attirer des gens extraordinaires. Si vous n'êtes pas un professionnel, si vous ne chassez pas l'excellence, vous allez peut-être avoir le one night, mais vous n'aurez jamais la relation avec la personne de vos rêves. Puis, si je peux vous laisser avec une chose, aujourd'hui, c'est la chose suivante. Si vous avez un choix à faire, choisissez l'excellence, OK L'excellence, c'est un choix. La médiocrité aussi, by the way, c'est un fucking choix. Puis à la fin de la journée, comment vous allez être jugé, comment vous allez vous juger, comment les gens vont se souvenir de vous, comment vous allez progresser dans la vie, OK? Comment vous allez dicter votre fucking valeur sur le marché, comment vous allez avoir un impact positif ou négatif sur tout le monde autour de vous va être dicté par une chose. Ça va être dicté par comment vous avez décidé d'agir par rapport à l'excellence. Puis tout ça vient d'une chose, c'est de comprendre que, malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. Vous êtes soit excellent ou vous êtes médiocre. Let's fucking get it.